0: Debates em alto nível Com conteúdo Debates de ideias
1: Tudo em tom maior
0: Debates Esportivos
1: O podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano Beleza galera, estamos aqui novamente na Sagres Com mais uma edição do podcast Debates Esportivos Edição número 61. Ao meu lado, Charlie Pereira e o José Carlos Lopes, hoje com alguns convidados e o assunto A Lei do Mandante. Mas aí, vamos trazê-la para o nosso aqui, para o futebol goiano. Teremos transmissão no ano que vem, do Campeonato Goiano? Como que fica agora com a Lei do Mandante? Traremos aqui no podcast Debates Esportivos detalhes sobre o tema. Tá tudo bem, Lopes? Grande abraço
0: para você, Wendel Wender para pro Charlie Pereira, o Val Silva, para todo o nosso time e para os nossos convidados aí do nosso podcast de número 61 Basqueto.
1: E aí, Charlie Pereira, tudo certo? Tudo, tudo. Um abraço para você,
2: pro Lopes, pro Robert Val, para todo mundo que nos acompanha aqui no sistema Sagres de comunicação. É Um tema que o torcedor às vezes não fica tão atento, ele tá mais preocupado com a vitória, com os gols, com o que acontece nas quatro linhas. Mas eu sempre digo, tem muitas situações que impactam nas quatro linhas. E uma delas é essa. Os clubes todos do Brasil, praticamente, os grandes clubes da Série A, da Série B, lutaram pela lei do mandante. E conseguiram. Tiro de meta.
3: É hora de colocar
2: a bola em jogo.
1: O tema é a lei do mandante, como já dissemos aqui no iniciozinho do nosso podcast Debates Esportivos. E eu peguei aqui um texto da Agência Brasil, que é a agência do governo federal, que trata sobre o tema. A nova norma, como diz o texto aqui, foi publicada no Diário Oficial da União na data do dia 20 de setembro. E olha aqui ó, o que diz o texto oficial do governo. O presidente da república, Jair Bolsonaro, sancionou a lei número 14.205 de 15 de setembro de 21, conhecido como lei do mandante, que altera a lei número 9.615 de 24 de março de 1998. É a lei Pelé. Segundo a nova legislação... Os clubes de futebol têm o direito de negociar a transmissão e a reprodução de seus próprios jogos quando forem os mandantes do espetáculo. A partir de agora, a emissora de TV interessada em transmitir uma partida de futebol precisará negociar apenas com um time, no caso o mandante. Além disso, o próprio clube vai poder transmitir o evento abrindo uma nova possibilidade de obtenção de recursos para as equipes de futebol segue aqui o texto aqui pessoal é, quando não houver definição do mando de jogo o chamado direito de arena dependerá da concordância dos dois clubes é basicamente isso que diz o texto aqui oficial do governo federal é claro que no meio disso aqui
2: só, só uma observação
1: ah. Esse último
2: tópico aí Ele é raro Quando não existe mando de campo É pra final da Supercopa do Brasil, por exemplo Exato Que foi em Brasília, entre Palmeiras e... Né, jogos e, únicos e, e tal É, são esses jogos, jogos únicos A Supercopa foi a final entre Palmeiras e Flamengo E o Flamengo foi campeão nos pênaltis E
1: é claro que no meio disso aqui, Lopes Tem a Globo envolvida A Globo tem contrato em vigência com clubes da Série A, pelo menos com a maioria maciça, e contratos que quase todos ou todos que ela assinou vão até 2024. E aí existe uma emenda de que esses contratos terão que ser respeitados. Bom, Lopes, é, vamos, vamos aqui primeiro com uma visão geral. assim. Sancionada a lei, a lei do mandante. Qual a tua impressão sobre isso?
0: Bom, primeiro que é uma lei que já existe em outros países e que a gente tem visto na prática que parte das negociações, elas são, ou parte é coletiva, né? parte da negociação é coletiva. Mesmo cada um tendo o seu direito de negociar, há uma negociação coletiva. Isso pode acontecer aqui no Brasil? Pode, mas a tendência é que haja um acirramento de cada um querendo mais para si. Um furar o olho do outro é essa expressão que eu tenho usado aqui no futebol brasileiro. E a gente tem visto aí com essa tentativa da liga, de criação da liga, como realmente os clubes são individualistas. Cada um quer para si. Aliás, se tivesse jeito de fazer um campeonato, só para ele é, seria o ideal. O declarasse campeão seria o ideal. Então, os clubes não têm essa ideia de coletividade. Né? A gente vai pelos convidados aí que vão trazer, a gente já sabe, por exemplo, que o Goiás tem contrato até 2024. Penso que o Atlético também tem, dois, tem contrato longo com a Globo. Então, esses contratos terão que ser respeitados. A gente sabe que, por enquanto, eles estão falando muito em, é, em parcerias, em respeito, que ninguém joga sozinho, mas eu acho que, na prática, esse acirramento vai ocorrer, principalmente com aqueles que têm um poder de fogo maior. E o Flamengo é o espelho disso. O Flamengo é o espelho disso, de que realmente é o mais procurado, é o mais querido, todo mundo quer transmitir um jogo do Flamengo e ele vai tirar proveito disso, evidentemente. Agora, ele precisa de daqui a pouco se enquadrar dentro da regra geral, porque se, se os clubes tirarem, acho que não vão tirar, mas se um dia é tirarem a posição, não, o Flamengo não faz parte do nosso mundo. Não faz parte do nosso mundo, não vai jogar o nosso campeonato. Flamengo fora. Né, seria uma posição radical. Agora, é uma lei nova, eu penso que vai se adaptar aos poucos, é mais ou menos como essa lei do passe, né? Quando ela foi, o passe do jogador de futebol foi extinto e criou-se é, esse vínculo através do contrato, né? Você tem um contrato mínimo de três meses e um contrato máximo de cinco anos. E a partir daí o jogador tem liberdade. Inclusive, dentro dos cinco anos de contrato, quem tiver, a partir de seis meses faltando para terminar esses cinco anos, ele já está livre. Livre para acertar com quem quiser. Que ranço é esse, com...
1: Lopes? Que ranço ah? é esse? Que ranço é esse do Josué? Que ranço é esse Perdoa, do Rodrigo? Não, que, que ranço é esse do Lucas Lima? Que ranço é esse do Caio Jorge? Perdoa, que Lopes. rancinho é esse do David Duarte? Você tem que largar isso, cara.
2: Coração, tem que tocar no seu coração. Perdoa. Vou, vou, vou falar, vou falar então, tipo esse, jovem.
1: Esse, vou falar tipo esse jovem. É o ô, ô, meu irmão. problema
2: é de todos os jogadores, né? Ô, todos meu irmão. eles.
1: Passa dessa têm, aí, pratem, pô. pô. Como é que é? Vou falar igual, igual, igual o jovem. Pô, meu irmão, levanta a cabeça, dá a volta por cima aí, pô. Passa dessa, meu segue, irmão. Segue,
2: segue. Olha pra frente, Lopes. Olha pra Isso, frente, olha. Olha frente. É o exemplo que eu tô dando. Essa
0: Lei Pelé, ela veio, o jogador com um contrato em vigor de cinco anos, quatro e meio ele já pode é, assinar com outro time. Você tem o empresário que deita e rola. Não é pra assinar com esse, não é pra conversar com esse. Vai enrolando, então, é assim... Essa lei veio os clubes estão sofrendo com ela, mas se adaptaram, principalmente os grandes times. Eles pagam fortuna para os empresários e para os jogadores e seguem sua vida em endividados, mas vão tocando a vida. Penso que essa lei também será dessa forma. Nós vamos ter clubes que vão ter é, essa visão geral é, de que realmente o futebol precisa da união deles mas muitos vão puxar cada um para si e Deus para todos.
2: Olha, o, o, os clubes lutaram muito para isso. Eu costumo ter o, o seguinte pensamento, se a pessoa está lutando, se ela quer aquilo e ela pode, ok. Ela sabe onde o calo aperta, ela sabe os prós e os contras, eu acho que os clubes não, tão, não são inocentes. Eles sabem muito bem o que podem conquistar com a lei do mandante, o risco que ela pode ter. O Vila, o Goiás, o Atlético, os nossos três grandes clubes, clubes aqui, sabem que aqui no nosso futebol eles têm um peso, mas que nacionalmente o peso é outro. Aqui eles são grandes. Né? No, no cenário nacional eles são de médio, de médio para intermediário. É, nós temos aí o Atlético hoje na Série A, Goiás e Vila numa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o que é bom para o Flamengo, às vezes, não é bom para o Goiás. O que é bom para o Atlético Mineiro, às vezes, não é bom para o nosso Atlético. O que é bom para o Vila, às vezes, não é bom para o Grêmio. Eu vejo que nós teremos realidades diferentes. Uma negociação aqui no Campeonato Goiano... Vai ter um peso maior para Goiás, Vila e Atlético. Uma negociação lá em cima, o peso desses clubes será menor. Aí resta saber se eles vão conseguir, né, se preparar para esse tipo de situação. Eu vejo que o Flamengo se prepara, Lopes e Pasquetto, para ser cada vez maior. O passo do Flamengo, ele é muito bem calçado, sabe? E os Flamengo sabe onde está pisando. Eu venho dizendo isso. O Flamengo é o Brasil que deu certo dentro do futebol. Um clube que fatura um bilhão de reais nesse ano agora, de 2021, e que está tendo um superávit superior a 170 milhões. Ainda falta contar, Pasquito, se ele for campeão da Libertadores, se ele for campeão brasileiro, se ele for campeão da Copa do Brasil. Então esses três tópicos podem acontecer e aí o superávit vai ser maior ainda. Um time que desde 2019 para 2018, 18 para ele mantém um time. Perde uma peça ou outra, perdeu agora recentemente o Gerson, aí veio o Davi Luiz. Veio o Andréas Pereira, veio o Kennedy, que daqui a pouco está jogando. Então o Flamengo, 2019, 2020, 2021, tem o melhor time do Brasil. E em 2022, alguém tem expectativa de que esse cenário vai mudar? 2023, o Flamengo está caminhando. Ele peitou a Rede Globo de televisão. Tudo isso que está acontecendo começou com o Flamengo. Então o Flamengo sabe muito bem o que essa lei do mandante representa e até onde ele pode ir com ela. E ele lutou muito e os clubes foram atrás. Agora resta saber se eles estarão preparados, como está, na minha opinião, o Flamengo.
1: Bem, pessoal, vamos lá. Campeonato Goiano 2022. Não tem contrato para transmissão de televisão. Até esse ano, e como nos anos anteriores, a TV Anhanguera foi quem transmitiu. E na internet, a FGF TV também passou a transmitir. Tem o que Uns três, quatro anos já que eles transmitem, né? Por aí, ou menos, não passa disso. E não tem contrato para o ano que vem. O que significa que os clubes já podem executar a lei do mandante, cada um negociando o seu jogo. É isso, né, Charlie Pereira?
2: Sim, eles podem agora sentar em conjunto com a própria TV Anguera, com a TV Sagres, com a TV Goiânia, com a TV Record, com qualquer veículo de comunicação, com o Facebook,
1: com o TikTok... O YouTube? Com o YouTube, qualquer, qualquer, Aliás, o qualquer YouTube? site... Aliás, o YouTube hum. comprou jogos do Campeonato Paulista. Sim, sim. O TikTok, recentemente, transmitiu a Copa do Nordeste. Então, essa parada da internet, sim, sim. o pessoal pode ficar ciente que ela entrou e não sai mais.
2: Não sai, não sai. Hoje, hoje a internet está aí e a gente tem que tê-la como um aliada, não como claro. um, uma situação que veio para piorar. Os clubes precisam enxergar e enxergam isso. Os clubes sabem né, que, que a internet é um, um grande aliado deles para que eles possam
1: trazer recursos. O clube pode transmitir o seu jogo agora? Exato. A TV, Goiás.
2: TV Goiás. De repente, se o Goiás não quiser fechar com nenhum clube, ele pode fazer a transmissão dos jogos Negociação, em que ele for jogar na Serrinha. E aí ele pode vender publicidade, ele pode vender placa, ele pode é, contratar uma equipe para transmitir. Exato. É, é, o Goiás tem essa liberdade, a Aparecidense tem essa liberdade, a Jataense tem essa liberdade. Todos os 12 clubes que vão disputar o Campeonato Goiano 2022, eles passam a ter essa liberdade.
1: Com detalhe. É, eles podem ter a sua transmissão e a transmissão de um veículo, nada impede também. Sim,
2: sim, pode passar na TV Goiás e na TV Anguera, pode passar na Tigrão TV e na TV Sagres, pode passar na Dragão TV e na TV Record fica, fica, Beleza. fica liberado né? pode passar em todas as televisões se eles quiserem, é claro que aí é uma estratégia da televisão, do veículo de comunicação, de querer a exclusividade de entender que Pagar se divide... pela exclusividade entender que se fosse assim, se ele transmite comigo no canal dele, no outro canal de internet, aí eu divido a audiência. A TV normalmente pensa assim. Mas
1: paga menos,
2: né? Então eu vou pagar menos, mas pela exclusividade eu, eu, eu pago isso e eu, eu vou ter todo mundo acompanhando aqui.
1: E aí você ouviu o presidente da Federação Goiana de Futebol? o André Luiz Pita. Será a primeira de várias entrevistas que rodaremos aqui no podcast Debates Esportivos. André Pita com o Charlie Pereira sobre a lei do mandante. Parada
0: obrigatória. Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o cartola,
2: solta a entrevista. Presidente André Luiz Pita, nosso convidado aqui no podcast Debates Esportivos para falar sobre a lei do mandante e os reflexos né, que essa lei federal agora, impacta, como ela vai impactar no futebol goiano, no campeonato goiano que começa em 2022, já é um ano sem contrato com a TV Anhanguera, 2021 foi o último vínculo com a emissora afiliada da Globo. Presidente, agora os clubes têm a liberdade de negociar os jogos em que são mandantes sem o ok do visitante. Isso é bom para o nosso futebol?
4: A Charles, a gente vê isso com uma certa preocupação. Acho que ainda temos que conhecer um pouco mais como é que isso vai funcionar na prática. É, nós corremos o risco dos clubes menores é, não conseguirem ter contrato de presão em detrimento aos maiores. E isso não é só no campeonato goiano, também nas competições nacionais. Se for levar nesse critério, é muito mais fácil que o Flamengo tenha o seu contrato renovado do que, um exemplo, a Chapecoense, é, do que o próprio Atlético Goianiense. Então, é uma questão que preocupa bastante e que nós vamos ter que conhecer um pouco aí no, nos próximos passos para ver que se isso vai ter o resultado é, esperado. Eu acho que isso foi muito também um trabalho de grandes clubes com esse interesse e vamos aguardar aí no decorrer se isso vai caminhar. Eu acho que isso abre uma porta para os grandes clubes é, negociarem e pensar só em si próprio, além do que passar a vender picado tira é, um ponto importante nas transmissões, que seria a exclusividade, então pode um time vender para uma emissor, outro para outra, e virar um, um rapeio muito grande da competição e a visibilidade disso acaba caindo. Mas como eu falei, nós vamos ter que conhecer isso agora nos próximos dias aos poucos para ver como é que vai ser o resultado prático de verdade dessa nova lei.
2: E aí trazendo para a nossa realidade, quando o senhor fala time grande, Goiás, Vila Atlético, o temor, o temor do senhor é que de repente os recursos eles serão mais direcionados para esses clubes em detrimento dos outros?
4: É, não, não quero dizer nem mais, eu acho que às vezes até 100% destinado a eles. Porque é muito cômodo para a televisão vir amanhã e fazer uma compra direta, só Goiás e Vila Atlético, e não tem interesse de comprar nenhum clube interior, transmitir só os jogos na capital, é, à vontade, e a imagem dos outros clubes, e a marca dos outros clubes, e os atletas dos outros clubes, não teriam direito nenhum. Então eu acho que isso é, é uma legislação até então que eu acho que vai trazer sim muitos prejuízos para determinada parte. que na maioria delas, do meu entendimento, pode ser os pequenos clubes.
2: O certo para o senhor, o ideal seria uma negociação em bloco, como era feito antes?
4: Sim, até porque quando você coloca na mesa uma negociação em bloco, você usa vários fatores. Você usa uma quantidade de jogos a mais que você coloca à disposição da TV, você tem a quantidade, é, tem os clubes de camisa dentro desse pacote, então você tem outros atrativos, além de tudo também o ponto que eu acabei de falar, que é a exclusividade. E aí uma emissora só teria exclusividade da, da, da utilização desses jogos. E no outro formato você perde é, alguns pontos importantes que acabam enfraquecendo a negociação.
2: Qual posição o senhor tem em relação à Rede Globo de televisão? Sei que o senhor esteve no Rio, conversando com outras federações. Foi uma semana importante lá na CBF, com toda a definição sobre o futuro né, da entidade, com a saída do Caboclos, né, que está aí suspenso durante um, um, um bom tempo. O senhor deve ter conversado com outras federações. A Record agora tem um Carioca e o um Paulista. Isso faz com que a Rede Globo, digamos, não tenha tanto interesse nos demais estaduais...
4: É, na verdade, o que foi passado, inclusive eu tive um contato com a Globo, é que essas negociações passaram para as TVs locais, no caso, as filiadas locais, cada uma que tiver um interesse, negocia direto, a Globo não vai fazer esse tipo de negociação por ela lá mais, é, tem a expectativa da demanda da Record também poder procurar outros estaduais, tem uma informação que ela tem tido contato com alguns outros campeonatos, e aí é trabalhar para a gente tentar ver se consegue chegar algum acerto com alguma emissura para ser feita as transmissões do campeonato do ano, do ano que vem.
2: Aqui em Goiás, a Ianguera ou Record já procuraram a federação, algum clube? O senhor tem conhecimento?
4: Eu tive uma conversa com a Anguera antes de iniciar a conversa com a Globo. A Ianguera demonstrou que tinha interesse em, em permanecer, porém eu não sei como fica agora a, o posicionamento dela a partir do momento que a Globo vamos dizer assim, ela sai do processo e deixa na mão das afiliadas. Então nós devemos estar tá marcando já para semana que vem uma conversa pessoalmente com a Anguera para ver que tamanho que esse interesse e da possível início de uma conversa para que após, após esse momento a gente possa trazer aos clubes o andamento dessa situação.
2: Quando o senhor fala que ela deixa a cargo das, das afiliadas, então aquilo que a Globo pagava cerca de uma importância superior a um milhão pelo campeonato goiano, ela deixa de ter essa responsabilidade. A filiada, no caso, a Anguera, se tiver interesse, vai ter que fazer uma negociação né, com os clubes e, consequentemente, com a federação, se ela for a representante da classe.
4: Exatamente. Na, na... No geral, seria mais ou menos isso. Agora, nada impede que depois a filiada negocie alguma coisa e a Globo acabe fazendo algum aporte, fazendo algum, algum encaminhamento, mas, a princípio, as negociações todas têm que haver, haver diretamente com as filiadas nos estados.
1: Bem, ouvimos o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Luiz Pita. Antes do, do Lopes comentar, Charles, sei que você tem informações importantes a respeito do Campeonato Goiano, que seria importante você passá-las para que o Lopes comente com mais tranquilidade e você também.
2: O Campeonato Paulista impacta no Campeonato Goiano. O Campeonato Paulista foi adquirido pela TV Record. Depois de muitos e muitos anos sendo produto da TV Globo, agora é da TV Record. Que já tinha o Campeonato Carioca. TV aberta. TV aberta. Então os dois principais campeonatos estaduais do Brasil, Paulista e Carioca, são da Record. Então a Globo não vai ter na sua grade o Campeonato Paulista e o Carioca. Isso impacta nos demais campeonatos. Ela não vai transmitir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, jogos do Campeonato Mineiro, jogos do Campeonato Cearense, do Campeonato Goiano, do Campeonato Gaúcho, do Paranaense. Então muda a grade tradicional do futebol. Porém, a Globo deixou aberta, como destacou o André Pita, a liberdade para que as afiliadas possam transmitir os campeonatos estaduais. Vão abrir um espaço no final de semana para a grade, provavelmente sábado à tarde. Sábado à tarde deve ser um, o horário aí da grade da Rede Globo para as afiliadas e aí vamos trazer para nossa realidade. A TV Anguera tem que demonstrar interesse de transmitir o campeonato goiano. Normalmente ela procura a Federação que faz a mediação com os clubes como representante dos clubes. Nos últimos anos o campeonato goiano os clubes receberam aí para fazerem um rateio, cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. E divide entre eles, entre eles ali, tem as despesas, essa situação toda. A Globo não dá mais esse dinheiro. O André Pita até deixou com essa possibilidade daqui a pouco ela fazer um aporte, mas eu acredito que não vai fazer. Vamos pegar pelo ponto de não fazer. Aí é a TV Anguera que vai ter que chamar os clubes e negociar. Olha... Eu vou pagar um milhão e trezentos, como, como a Globo pagou sempre. Não, eu vou aumentar. Não, eu só posso pagar isso, eu vou diminuir. Então, a partir de agora, os clubes vão para essa negociação com a TV Anguera. Podem ir para uma negociação com os outros veículos de, de televisão. Com a própria Record, que tem o Paulista e tem o Carioca. De repente, a grade da Record vai ser domingo à tarde, sábado à tarde, sábado à noite. Então, o, o futebol goiano pode, de repente, negociar com a Record... E ter essa é a negociação em bloco. Mas existe a possibilidade da negociação individual. Eu imagino que a negociação em bloco ela não pode ser descartada. Aí cada clube, pasquito vai ver onde o calo aperta. Às vezes é melhor para a Aparecidência negociar individual. Ela vai ganhar mais do que negociar coletivamente. Agora, o clube tem que estar tá preparado, como eu falei lá atrás. Tem que estar tá preparado como o Flamengo. E eu estou enxergando poucos clubes aqui que estão atentos a essa situação.
1: Lopes, e aí a tua avaliação sobre o Goianão? E tudo que o Charlie Pereira passou de informações e a entrevista do André Luiz Pita.
0: É, o Pita até tá meio desanimado aí, né? Ele é mais vibrante. Ele está sentindo que é uma novidade, né? E ele está tentando assimilar essa novidade, que é essa lei do mandante. É, eu penso que no, no, no modelo anterior, né, dentro da Lei Pelé, a 9.615, é, eu acho que para as federações era mais interessante. A participação da federação era mais efetiva. Acho que os clubes agora ganham uma liberdade, não só em relação aos concorrentes, né, aquela implosão do Clube dos 13 que ocorreu lá atrás foi muito em função disso, do que a gente está vendo agora. Então se consolida aquilo que ocorreu lá atrás na implosão do Clube dos 13 e para as federações eu imagino que o modelo anterior era seria uma, uma forma é, da federação das federações interferirem de uma maneira mais direta eu penso que agora esse poder está diminuído pelo menos inicialmente vamos ver como é que vai ser na prática aí então eu senti o pito assim meio cabisbaixo é, com essa situação e é claro um fato novo fato novo gera isso mesmo as incertezas e aí você vai medindo cada passo que você vai dar. É bom dizer que a TV, todo produto tem um preço. Todo produto tem um preço. Uma pilha tem um preço, o pão tem um preço. E se você for, se um, você for querer vender o pão mais caro do que ele é numa padaria, ou do que as outras padarias, as outras vão vender mais do que você. Então é preciso de saber dizer que tem um preço. Tudo tem um limite. A televisão vai ter um limite de investimento. E se for é, estabelecer essa briguinha só por audiência, sem medir o pagamento que tem que ser feito, isso também vai, vai, vai acabar dando com os burros na água. Eu acho que a competição entre as televisões tem que ser dentro do, da capacidade de pagamento, porque o produto tem um retorno. O futebol tem um bom retorno? Tem, mas ele tem um limite. E aí, dentro desse limite, é que as federações, é que as televisões vão poder fazer o seu investimento. Eu acho que é, aqui em Goiás a tendência é que a gente tenha essa negociação individualizada é, privilegiando os clubes, os clubes grandes. É claro que aquele time que tem do interior que tem uma capacidade maior de investimento que vai chegar uma final, uma semifinal, ele também vai ter poder de negociação. Mas inicialmente eu vejo Goiás, Atlético e Vila Nova para pela ordem alfabética Atlético, Goiás e Vila Nova esses clubes vão ter um poder maior e penso que as televisões vão privilegiá-los até porque é, as televisões podem fazer essa escolha comprar só a reta final, só a partir da semifinal e deixando o campeonato nas suas fases iniciais é, sem a transmissão, eu acho que isso também pode ocorrer.
1: Olha, eu acho que a FGF, ela terá que se aliar aos clubes para poder exibir o produto dela que é o campeonato goiano e aí nesse caso Lopes assim, eu não estou contando com uma participação atuante da TV Anguera. O Charlie trouxe a informação, o, o, o dinheiro que ela pagava não era dela, né? O dinheiro era subsídio da Rede Globo de televisão. É difícil a gente comentar sobre um ambiente que a gente não conhece. Você pelo menos conhece mais que a gente, Lopes. A TV Anguera ela mostra-se disposta a ir à luta para vender o campeonato goiano? ter uma equipe para ela vender e ela faturar, ela pagar, é difícil a gente comentar sobre isso. Mas pegando os últimos anos que o dinheiro vinha de fora, né, é algo novo. Ela vai ter que se reinventar nesse problema com a chegada da lei do mandante. O, o Pita ele, ele está preocupado com os times do interior. E é aí que eu acho que ele pode se aliar aos times do interior. né Para transmitir os jogos... Pela FGF TV E aí barganhando Olha, eu já te dou a arbitragem Eu já te dou a viagem Eu já te dou o uniforme Eu quero transmitir teu jogo Ela vai barganhar <risos> E ela, ela tem essa condição
2: É, Até porque ela já faz isso para dar tudo isso aos clubes Só
1: que ela pode fazer isso usando
2: isso agora Agora, né? uma TV Se ela fecha com Goiás Vila e Atlético Usando a lei do mandante ela já tem o campeonato pronto, porque esses clubes é, até, esses a, a clubes te... vão chegar, um deles, e, esses, é a... natural que esses clubes cheguem para decidir a competição. Até
1: mesmo a TV em Anguera antes, é, ela raramente ia no interior transmitir um jogo assim, raramente, geralmente o domingo às quatro, o jogo aqui em Goiânia é Serrinha ou Oba ou então Antônio Scioli mais vezes Serrinha. Mais vezes jogos do Goiás, talvez pela condição do estádio, condição técnica e tudo mais. E audiência também. Mas, mas é, os times do interior nessa, com relação à TV aberta, para mim esquece.
2: Porque a Anguera é o seguinte.
1: Esquece.
2: A Anguera é o seguinte. Ela é uma TV que normalmente ela gosta e faz isso e tá certinha, é organizada a esse ponto. Por conta disso, ela gosta do início, do meio e do fim. Ela não vai comprar uma competição Negociando de forma individual Com os clubes Sem a certeza de que ela vai estar na decisão Sem a certeza De que ela vai transmitir Os dois jogos decisivos Então eu acredito que ela vai tentar fechar em bloco Essa vai ser a primeira tentativa dela E se ela não conseguir Fechar com todos os clubes Eu vejo pouco provável Ela comprando esses jogos avulsos Eu vejo pouco pouca possibilidade para ela fazer esse tipo de, de contrato avulso.
1: É, ela pode, ela pode fechar, né, Lopes, a primeira fase com Goiás, Vila e Atlético, só os jogos aqui em Goiânia, e, e aí tá tudo certo. E não vai ser muito diferente do que ela fez nos últimos anos. Aí depois a fase final, quarta, semifinal, é outra história. Aí que o clube pode, o clube do interior especialmente, pode entrar para tentar ganhar um dinheiro. Sobre a relação FGF e clubes, eu penso que o André Pita vai tentar parceria com todo mundo, utilizando essa condição que ele proporciona, e transmitir jogos pela FGF TV. É isso, né, Lopes?
0: É, agora, é, a FGF TV, ela ainda não tem um faturamento, já tem lá, né, já é um esboço de um faturamento, eu não sei quanto isso dá, mas já tem lá seus, seus valores, né? Precisa aumentar esse bolo aí, penso que vai aumentar. Agora, eu penso também que no futuro, é, a, essa, o regulamento do, da competição, a forma de disputa da competição, é, de acordo com a lei atual, o Estatuto do Torcedor, é, precisa ser repetida é, a forma de disputa, pelo menos a cada dois anos, não é isso? Mas eu penso que daqui a pouco vai ter influência também na, na, na forma de disputa, porque quanto mais agora. É, para as televisões, para quem for comprar, quanto mais tiver o enfrentamento dos grandes clubes, melhor, porque fica mais fácil de você comprar, é, por exemplo, em Goiás Lopes, e Vila. É?
1: E você tem razão, porque a atual forma de disputa, que foi aqui acompanhamos agora em 2021, viu, Charlie? Ela já tinha acontecido em 2020. Inevitavelmente, no conselho técnico essa mudança terá que ser observada, porque teremos um calendário achatado no ano que vem, Lopes. Porque o Brasileirão Sim. vai entrar dezembro adentro, os clubes têm que dar 30 dias de férias e teremos Copa do Mundo em novembro do ano que vem. Para tudo. Para tudo. Então, Copa inevitavelmente, tudo. essa discussão irá acontecer. De repente, com diminuição do número de jogos, o que é um, um, um princípio para você se adequar a esse achatamento, Lopes?
0: É, Pois é, e uma forma de disputa interessante, é, os clubes do interior normalmente eles têm os votos suficientes para impedirem essa forma de disputa, mas seria é, o, o chamado pontos corridos e de volta, porque você teria obrigatoriamente o um enfrentamento duas vezes, Goiás e Vila duas vezes, Goiás e Atlético duas vezes, Vila e Atlético duas vezes, e assim por diante. Então acho que, isso é, só estou dando um exemplo de uma forma de disputa que quanto mais os clubes grandes jogarem entre eles agora, vai ser melhor para que eles possam vender esses jogos para que eles possam ter mais poder de negociação, então passa necessariamente pela fórmula de disputa da competição eu acho que televisão aberta realmente é, você tem razão eu acho que vai ser muito mais transmissão por stream do que, é, prática por, do que por televisão aberta a televisão aberta ela só vai entrar nas condições dela, porque a gente sabe que não é fácil vender. Quem está do outro lado, quem já esteve do, desse lado, de um departamento comercial, sabe o que, o que eu estou dizendo. Então, eu não sei se Televisão Aberta vai ter esse interesse, como os clubes estão achando, que agora vão lavar a, a égua, né? Como diz essa expressão, Goiânia. Vamos, lá, vamos pegar uma bolada de dinheiro. Eu acho que não vai ser assim.
1: Bom, e nós temos aqui mais personagens agora há pouco ouvimos o André Luiz Pita presidente da FGF e o Paulo Rogério Pinheiro presidente do Goiás também falou sobre a lei do mandante
5: Respondendo a questão sobre o, se o Goiás está preparado para essa lei que foi aprovada pelo governo federal do, do, do clube mandante eu não sei o que estar pronto, na verdade essa lei já vem com atraso devido o mundo inteiro já usa isso, assim, não só no futebol mas em vários esportes e, com certeza, a gente vai se beneficiar dela, se usar com inteligência. Goiás possui um contrato com a Globo até do dezembro de 2024, ou seja, esses contratos terão que ser respeitados, conforme a lei. E, para o Capitão Goiânia, 2022, nós não temos contrato com nenhuma TV. Então, daí, nós vamos estudar as propostas das TVs, porque, do jeito que eu posso usar a favor, o adversário vem para usar a favor dele. Então, vamos estudar com carinho se é, qual que é o melhor, o melhor caminho a ser seguido, se é realmente assinar com uma, com uma empresa de TV ou fazer a parte fazer a, a, a TV para o streamer de vídeo cobrando ingresso, isso nós vamos, vamos decidir agora no final do ano qual é o melhor caminho a ser seguido para o final Goiânia para o brasileiro não muda nada já que o Goiás já tem contrato em vigor com 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 a, com a Rede Globo até dezembro de 2024, então basicamente é isso e sim, com certeza a partir de 2024 para 2025 com certeza muita coisa vai acontecer que aí todos os clubes da Série A estarão sem contratos e aí vamos, vamos na época, vai ser o outro presidente não vai, não vai, não vai ser comigo mais que vai buscar a melhor solução e o que é melhor pra, para o clube, uma negociação dessa é uma coisa nova no mercado brasileiro então, vamos ver como é, como é que é feito lá fora Estamos como é que é feito lá fora, então, nós vamos expõe em outros esportes como eu disse para isso aí funcionar a contento para o Goiás. Falou, gente? Um abraço e bom trabalho aí.
1: O Goiás tem essa situação nacional, que é o contrato com a Globo, né, até 2024, como disse o presidente, e que eles ainda vão sentar para conversar e definir a vida no Goianão. Eu vejo no Paulo Rogério é, capacidade de gestão para montar essa equipe e o Goiás transmitir os jogos dele. Ele tem esse... Esse, essa coragem, ousadia. essa ousadia O arrojo, né? Seria, Ele é arrojado seria É um piloto o arrojado Exatamente, essa história lá das catracas Reconhecimento facial e tal já, já dá a medida, né? Ele, ele vai ter um monte de problemas Para administrar ano que vem, ficando ou subindo E, e esse do, do streaming Pode ser mais um Mas eu vejo nele essa capacidade empresarial é, Ele tem que
2: se cercar De pessoas que vão direcioná-lo né, evidentemente para entregar ao mercado publicitário um bom produto a partir do momento que ele bata o pé e queira transmitir através da sua TV lá do seu canal no YouTube né, ou então buscando um stream aí, negociando né, cobrando para individualmente o, o pacote agora o Paulo já disse uma coisa que é bem pertinente é, o... A partir de 2024, nacionalmente é que os clubes vão ter uma dimensão do que vai estar tá na mão deles, do poder que eles terão em relação à lei do mandante. O Campeonato Goiano vai servir como um laboratório. Eles entenderem até onde eles podem ir com essa transmissão deles, mesmo no, no, no próprio canal, vão pegar, vão ter várias negociações, pode ter certeza do que vai ter de, de proposta chegando para os clubes. É uma idade. Agora, a partir de 2024, aí sim, a situação muda de figura. Eu acho que aí é quando eles acreditam que terão um boom, um boom nas suas receitas.
1: E nós temos outro convidado aqui também, que é o Adson Batista, presidente do Atlético. O Charlie também bateu um papo com ele. Adson,
2: lei do mandante, é a novidade aí, num primeiro momento, já para o campeonato goiano. Como é que o Atlético recebeu né, a lei do mandante? O Atlético foi um dos times que lutou para a aprovação e agora ela é verdade, ela é realidade. E como é que o Atlético se porta a partir desse momento?
6: Olha, Charlie, é, é, na verdade a gente teve várias aulas sobre isso que vai render alguns frutos financeiros. Né? Esse é nosso objetivo. É evidente que na Série A, é, há uma discussão para alguns clubes do mesmo perfil, fazer um apum nas negociações. Porque os clubes grandes, realmente, eles vão querer negociar sozinhos. Né? O futebol brasileiro ele precisa amadurecer muito porque os clubes falam em liga, falam em um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, é cada um para si e deu certo. Eu penso diferente. Eu acho que a única forma do futebol brasileiro crescer é os clubes estando unidos, é, defendendo uma causa só, para que a gente consiga melhorar os, os, os recursos, os investimentos, porque o futebol é, paga muita conta que não é, é devida aos clubes. Né? Porque nós fomentamos o futebol, nós fazemos o futebol. Muitas é, entidades caminham junto, mas logicamente não fazem investimento, os clubes fazem também.
2: Mas aqui no futebol goiano o Atlético é grande. Junto com Goiás e Vila são as três forças, né? E como será o comportamento do Atlético aqui na hora de negociar o campeonato goiano? É mais interessante a negociação individual ou em bloco?
6: Olha, eu quero o fortalecimento do futebol goiano. Hoje eu estou muito mais amadurecido e entendo que a melhor forma é fortalecer a todos. É evidente que o Atlético tem... Um investimento maior precisa cada mais, mas eu quero discutir, quero ouvir as pessoas e não quero fazer nada de maneira é, é, individual como o Flamengo está fazendo. né Eu, eu quero é, discutir, entender o que é melhor para todos, porque o Atlético não joga sozinho.
2: Você já teve algum tipo de conversa com algum companheiro aqui, algum clube companheiro, algum co com a federação, com televisão sobre o campeonato goiano?
6: Olha, Charles, não tivemos nenhuma conversa bem assim aprofundada, mas hoje o Atlético vive um momento de é, convivência harmônica com todos, principalmente com Goiás, com Vila, a gente tem uma, uma convivência muito boa e procuramos sempre é, 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 respeitar isso. Eu entendo que a melhor forma é você ser adversário dentro do campo, mas fora a gente tem que ouvir as opiniões, discutir para sempre buscar o melhor caminho. E nesse caminho eu quero também conviver com os clubes do interior, porque, volta a dizer, o Atlético
2: não joga sozinho. Ah, para fechar com você, o Atlético vive a expectativa de voltar a ter o público já na quarta-feira que vem. Você já tem um desenho de preço de ingresso? Lembrando que tem aquela questão também do, do, do exame que o torcedor tem que fazer para quem não foi vacinado. Você já tem um desenho de como é que será esse evento teste?
6: Charles, fizemos várias reuniões. É importante entender que o Atlético está na Série A. O custo operacional de um jogo é muito pesado. Espero até que você, que é um defensor sempre do lado do torcedor, enxergue o nosso lado também. Porque é, os clubes também estão no limite. Né? E a gente sabe desse momento, dessas dificuldades, mas o Atlético vai ter jogo aí que nós vamos praticar valores diferentes. Talvez quarta-feira, que é um jogo péssimo, a gente vai pensar de maneira diferente, mas em outros não dá para o Atlético, que está definido no estatuto, é, no estatuto não, no, no Conselho é, Arbitral, no técnico, né, que é, o mínimo é 40 reais, não dá para o Atlético dar ingresso para os outros, né, porque muitas vezes o Atlético teve que fazer jogos aí pagando para jogar. Então eu não quero sufocar o torcedor e nem ser sufocado, porque nós vivemos um momento de muita dificuldade, nós tivemos poucas transições nesse campeonato que a série A paga por, principalmente por transmissões, então a gente tem que avaliar muito para que a gente não leve mais prejuízo ainda e tenha o torcedor do nosso lado.
2: Quando for pegar então tipo Flamengo, um Grêmio, um Santos, o preço vai ser diferente quando for enfrentar o Atlético Paranaense, times daí para baixo?
6: É, eu estou estudando com esse perfil. Primeiro que vai sair uma diretriz, segundo o André Pinto, o presidente do Curação, a gente tem de conversa, que não vai ser liberado torcedor visitante. Então, se não vai ter, liberar torcedor visitante, a gente vai ter que é, é, ter uma, uma, uma portaria única, né? uma entrada única. Porém, eu sei que vai entrar muita gente camuflada. Sou é contrário a isso, porque pode trazer algum problema de segurança. Dentro disso, a gente vai trabalhar jogo a jogo. Não dá para mim poder colocar um preço um jogo contra o Grêmio Porto Alegre, que tem gaúcho em Goiás pra caramba, e muita gente no Centro-Oeste gosta do Grêmio. E um jogo do Atlético Paranaense. Então a gente vai avaliar isso. Eu quero ser bem flexível, mas é impossível a gente ficar pagando para jogar.
1: O Adson hein, Lopes, ele tem a ideia é. que, que a gente já debateu aqui, né? dos times menores, negociando em bloco. Agora, uma outra questão chama a atenção. Harmonia com FGF, Goiás e Vila Nova, e crescimento do futebol goiano. Você imagina, de repente, o, o Adson Batista, no caso o Atlético, dando uma olhada também para os times do interior, nessa negociação da, da transmissão, Lopes?
0: O Adson falou em amadurecimento, né que os, os dirigentes precisam amadurecer, que ele amadureceu muito... e que ele tem essa ideia do coletivo... ele repetiu duas vezes... Né, que não, o atleta não joga sozinho... eu acho que essa é uma ideia básica... É, aquilo que eu falei... daqui a pouco... se os clubes tiverem a coragem... o peitoral de Angico Pelotense... como diria Draulas Vaz... De isolarem o Flamengo... Né, não joga com você mesmo Flamengo... você é outro mundo... nós não, não temos você no nosso mundo mais não... você pertence a outro planeta... Então, o Adson tem essa percepção... Mas eu penso que isso também... Isso tem um limite... Eles têm a paciência muito curta em relação a isso... É mais ou menos a paciência que eles têm com o técnico de futebol... É por aí... Não, então você não quer... Ou, ou, quer, ou pega ou larga... Então eu toco a minha vida assim... E, e pronto... Eu acho que é mais ou menos assim... Eles vão tentar sim... É, ter esse discurso... É, uniforme... De, 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 de negociação coletiva... De respeito às agremiações, quando na verdade a gente sabe que cada um está querendo ganhar mais do que o outro. Essa é a ideia. Para eu poder continuar à frente, tecnicamente, eu preciso de ter mais ganho do que os adversários. Então essa ideia acaba prevalecendo. E no fundo, vão com esse discurso público aí de união dos clubes. Eu não acredito muito nisso, não. Agora, é, eu acho que seria interessante, sim. É até porque é um, é, é, um, é um começo, você tem que. Você não pode dar uma de, de um todo poderoso não, porque se você for essa de todo poderoso, você pode acabar é, perdendo... Inclusive receita
2: em relação ao que você ganhava no passado
1: E o Leandro Bitar, Charlie Pereira Que é um dos vices do Vila Nova Falou o quê?
2: Conversei com ele e perguntei sobre como, como o Vila Nova se posiciona A partir da aprovação da lei do mandante O Vila que foi um dos clubes Que sempre se manifestou através das redes sociais Publicamente né, Defendendo né, a aprovação da lei
7: Um abraço, Charlie Bom falar com você Bom, é, o, o Vila se posicionou a favor né, da, da lei do mandante, como você citou, a gente desde o início é um movimento que foi é, puxado aí pelos clubes né, e a gente tem o um entendimento aqui de sempre estar é, tá junto com os outros clubes em, em busca dessas causas que são benéficas, né, que a gente entende como benéficas para o Vila Nova. Então a gente entende que é importante, né? a lei do mandante ela vai fazer com que o Brasil tenha é, essa mudança na legislação, aí é, se equiparando ao, ao restante aí do mundo, né? pelo que a gente vê, todos os outros também já têm essa lei do mandante e o Brasil era o único ainda que estava que é, atrasado em relação a isso. Bom, agora o sucesso dessa lei, ela depende muito de como os clubes vão se, se comportar na hora de negociar. Né? Hoje você tem é, muito mais players, né? vamos dizer assim, empresas que podem é, tirar proveito desses conteúdos que os clubes podem gerar, não só uma transmissão de um jogo, mas outros conteúdos, outras plataformas. Então, hoje... É, existem outros players no, no, no mercado né? e a gente espera que é, a gente tenha uma, uma união aí dos clubes na hora de fazer essa negociação para que todos possam ser beneficiados.
2: Quais são esses players que Vila Nova enxerga nesse momento no mercado, não só Vila como futebol como um todo? E aí você falou na primeira resposta sobre... A questão de que o mundo inteiro já tem essa situação de lei do mandante Da liberdade dos clubes negociarem os seus jogos, Mas a gente pega a principal liga do mundo hoje, a Premier Liga Mas existe a negociação em grupo Mesmo com a lei do mandante Tendo essa liberdade, por exemplo, de negociar com a emissora A, a emissora B Você entende, o Vila entende que seja melhor uma negociação em grupo, por exemplo, pensando no campeonato goiano, que é o próximo campeonato que vira disputa, em que ele poderá exercer a lei.
7: Não, sim, essas, essas negociações em grupo, elas fortalecem né, o poder de, de negociação para os clubes. Né? Sem dúvida, não é porque existe a lei do mandante é, que a gente tem que negociar de maneira individual. O que a gente pode ter aí é um, uma gama maior, né? principalmente em relação a conteúdos, a streaming, a outras, outros produtos que podem ser negociados, né? independente de, de transmissões. Né? Então, é, além da negociação com a TV aberta, a TV fechada, que hoje né, representa a maior fatia desse bolo né, para os clubes, então, a gente tem agora uma possibilidade de, de negociação de outras plataformas, de outros produtos, de conteúdos do clube. Então, tudo isso é, pode trazer é, esses players. Ah, hoje eu não vou saber te, te dizer que todos, mas a Amazon tem interesses, é, tem interesse né, né, no, no produto, outros outros grandes aí do mercado têm interesse, então é, abre esse leque de opções para que a gente não fique preso é, a uma só, uma ou duas emissoras e possa também, além de negociar os direitos de transmissão, outros produtos para outras plataformas. Esse é, eu acho que é o, o mais interessante e é claro, volto a ressaltar, uma negociação em bloco. Né, de todos os clubes unidos isso favorece e vai favorecer é, o Vila Nova. Se cada um for buscar a sua é, a sua vender o seu produto é claro que isso pode enfraquecer os clubes menores, né? Os times grandes aí podem ter até um, um benefício em relação a isso e a gente pretende aí é claro ter esse entendimento de todos para que a gente fortaleça o campeonato como um todo. É um passo né, o que você citou a Liga a Liga ela, é, a inglesa ela tem esse modelo de tem a lei do mandante e isso não, não faz com que os clubes negociem de maneira separada e por isso acho que é um dos casos mais de maior sucesso né, é, que a gente tem hoje eles conseguem ter uma negociação interessante, rentável para todos os clubes.
2: O último questionamento, Leandro Bitar, vice-presidente do Vila. O Vila tem a realidade do contrato da TV Anguera em 2021, foi o último ano. Vocês acreditam que para 2022, com a lei do mandante, vocês vão ter né, uma receita maior do que a que apresentava o contrato anterior? Olha, Charlie, a expectativa
7: é sempre de melhorar os contratos, né? A gente é, tinha um contrato que já não não, não era tão atrativo assim para os clubes. A gente entendia os clubes, né? No caso, o Vila Nova já não era tão atrativo. A gente entendia a realidade dos outros clubes e, da mesma maneira, a gente vai agir agora para o Campeonato Goiano. Né? Sempre conversando com todos Buscando um entendimento E o que for melhor para todos Para que todos possam ser beneficiados E aí a gente tem que buscar Essas alternativas que eu, que eu citei né? A gente tem outras possibilidades aí, As questões dessas plataformas é, e, e ver, colocar tudo isso na mesa Ver quem são os interessados Analisar, ver qual que é a proposta mais vantajosa para os clubes e o nosso entendimento é de estar tá junto com, com todos os outros para que a gente possa ter uma negociação o melhor possível né, e favorecer a todos os clubes.
2: Pasqueto, é... Ele fala de outros players, eu até perguntei para ele que players são esses, e aí ele citou a Amazon. Talvez não para a realidade do campeonato agora em 2022, mas para aquelas negociações, como disse Paulo é o que Arger, falamos
1: da internet, Lá né?
2: para 2024, Exato. quando terminar, terminar o contrato. Agora, uma observação, o Vila tem uma torcida gigante, muito engajada. O Goiás, da mesma forma, além de ser o maior campeão que nós temos aqui no estado... É, é o grande time em conquistas. Nós temos o Atlético que hoje é o nosso representante da Série A e que cresceu de forma assustadora aí nos últimos anos. Então nós temos esses três clubes. E eu vejo que assim, chegou o momento deles estarem mais ao lado da Federação Goiana e, e discutirem o campeonato goiano mesmo, sabe? Tirar a partir da, do mês que vem, um dia, por semana, vai lá para a federação, discute, é, conversa, reclama. Envolver
1: é, os times do interior nisso dá também. Ideia,
2: traz os clubes do interior. Exato. É preciso valorizar a competição. É preciso achar um caminho que a competição seja rentável. Sem essas picuinhas que acontecem durante a competição... Erra, existe um equívoco de, de arbitragem, existe às vezes uma situação que o árbitro que, que, que o clube se sente prejudicado aí já começa a xingar a federação, pôr a culpa nela, meter o pau no outro time falar que tem isso, sabe a, a conversa dos dirigentes tem que ser um nível maior porque se eles não salvarem o campeonato goiano ele vai ficar agonizando, ele vai ficar dentro desse, dentro desse jeito, porque acabar o campeonato goiano não vai acabar, pasqueto Campeonato pernambucano, paulista, paranaense, gaúcho, não vai acabar. Os campeonatos estaduais, eles não vão acabar. É o que a federa as federações têm, né, de, de cartas para apresentar numa mesa na hora do jogo. E a CBF sabe disso, e a CBF precisa das federações. Então é melhor você conseguir salvar a competição do que tentar diminuí-la. Eu vejo que os clubes, com essa situação do lei, da lei do mandante, né, eles podem trabalhar com união. Valorizar, sabe? Porque lá em cima, Goiás, vira Atlético, se vocês não forem unidos, os grandes vão pisar na cabeça.
1: O Charlie também ouviu dois dirigentes do interior, de clubes que têm chegado aí recentemente, né? O último que chegou foi o Grêmio Anápolis, mas não ouvimos ele. Ouvimos o Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, e o Elvis Mendes, o presidente da Aparecidense.
2: Deixa eu começar com o presidente da Aparecidense, o Elvis Mendes. Como é que ele enxerga a chegada da lei do mendante aí para a realidade dele, para a realidade da Aparecidense?
8: Olha, eu vejo com muito bons olhos, né? principalmente para os times menores. Porque se você pegar campeonato goiano, por exemplo, né? um time igual a Aparecidense, que tem um investimento alto para ser time interior... Você vai pegar um valor irrisório. Para você ter uma ideia, eu dos três anos que eu estou como presidente, eu nunca peguei um cheque da federação. Por quê? Porque eu deixo lá para pagar taxa de arbitragem, despesa de jogo, tanto que é pequeno. Né? Então, assim, eu falo, não, deixa aí e vai descontando. que que adianta eu pegar um cheque pequeno desse e depois ter que devolver para vocês? Então, é, realmente é um valor irrisório. Os times do interior... Sofrem muito com isso, né? Que você tem que pegar os times da capital aí, jogar de igual para igual, cobrança tem, ela existe, mas ninguém vê que o dinheiro que o time do interior pega é muito pouco, né? E aí, isso aí, essa nova lei vai dar oportunidade A gente estar tá negociando nossos, nossos jogos. A é um time que tem chegado nas finais, né? Tem chegado nas semifinais e finais de campeonato goiano, então com certeza vamos ter bons jogos aí para negociar. Né, tá negociando com a televisão e se deixar a gente negociar, eu, graças a Deus, o que eu tenho na minha vida foi comprando e vendendo. Né, comecei muito, muito pequeno, então eu sei negociar, acho que vou conseguir trazer bons negócios para a parecidência
1: Ouviu só o que disse o Elvis? Qual parte que Nunca pegou um cheque da federação ah, é. sobre transmissão, né, Lopes? E que já deixava e? lá para pagar taxas. É, é o que eu penso que, que a federação pode pode barganhar com os clubes para transmitir jogos na FGF TV, né? Pode partir daí uma negociação, não é, Ló? É, mas você
0: viu a confiança dele? O quanto ele é confiante? Ele sempre foi um vendedor, sempre trabalhou nessa área, né? É um grande empresário na área de piso aí, da Center Pisos. Tem é um, um trabalho realmente espetacular como empresário, muito bem sucedido. E ele acredita nisso, mas ele acredita porque a parecidência vem chegando. Quando aquele, Se você for pegar isso com um outro time de poder investimento menor, que não tem um aporte garantido da prefeitura, da cidade, você vai ver que o pensamento pode ser diferente. Porque o Elvis está apostando aí porque ele chega. Então, ele tem o produto para entregar para a televisão, principalmente para a televisão aberta. É uma semifinal, uma final. Então, ele está ele apostando nisso, na, na, na condição técnica do time dele, da parecidência que a Aparecidense tem essa condição e vem demonstrando isso ao longo dos últimos anos, que realmente chega. Então é nisso que ele está apostando, é no, né, no poder técnico de entregar um produto de qualidade para a televisão. Nesse sentido, eu acho que ele pensa corretamente assim, pensa dentro daquilo que ele acha que tem condição de fazer, um time competitivo. Quem tiver a condição de fazer um time competitivo, eu acho que pode pensar assim como o Elvis está pensando.
2: E do Elvis presidente da presidência, o Elvis Mendes, vamos para o Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, que nos últimos anos sempre fez times
9: competitivos,
2: chegou uma decisão contra o Atlético, Como é que ele tá vendo essa lei do mandante?
9: Ainda é cedo, né? A gente conhece a, a, a lei, eu acho que para os times pequenos vai ser pior isso, eu vejo que, né, que a gente comercializa o pacote o estadual, o pacote Série D ganha mais força do que você fazer individual principalmente um time pequeno a, a, hoje as televisões não gostam de muito no interior transmitir. Então eu acho que vai acabar prejudicando os, os, os times pequenos vamos ver o que acontece daqui para frente mas a, a priori é a, a percepção é negativa E com essa perspectiva negativa, Dr. Marco Antônio Maia
2: para o Goianésia, pensando no campeonato goiano do ano que vem onde não existe o contrato da televisão ainda. É melhor uma negociação coletiva, todos os 12 clubes negociando em bloco para a TV Anguera, para Record, para Sagres, para a TV Goiânia, para alguma emissora?
9: Sim, a gente acredita que coletivo, a gente ganha mais força. né Eu acho que esse, esse pacote vai priorizar muito os grandes times, principalmente da elite do futebol brasileiro. E vejo, sim, que a Federação, junto com os 12 clubes da, da, do Estadual, teria mais força para vender esse pacote, para fazer esse campeonato. O principal, o, acho mais importante para nós, é que a televisão transmita para que a gente consiga valorizar os nossos patrocinadores, quem investe no futebol.
1: Já com um pensamento bem diferente do Elvis, né?
2: E aí, talvez, por aquela situação de não ter...
1: A TV aberta. Porque não, não, ele é caro, eu falo que assim, eu... não
2: ter o recurso da Prefeitura
1: tá. Como a Aparecidense tem,
2: né, isso, a parceria isso. que a Aparecidense desenvolve uma parceria lá com a prefeitura de Aparecida. Bem... Em Goianésia, talvez não seja o suficiente para ele ter essa tranquilidade.
1: Que foi bem lembrado pelo Lopes. Aliás, uma curiosidade, hein? Como fica a Aparecidense com esse racha Daniel Vilela, Gustavo Mendanha? Daqui a pouco é tema pra gente, <risos> porque não é Lopes, porque é? isso aí norteou a vida da Aparecidense a vida inteira. Imagina o Cocá vivo. E podia estar vivo, né? Com aquela habilidade dele, como é que ele ia administrar? Como é que ele...
2: Isso? Sabe pra quem que eu perguntei, Lopes, essa semana? Ah, eu não vou ah. falar o que ele me respondeu pro, pro Marola. Marola, como é que você tá nesse momento? Coitado. Ele colocou falou, ele falou, ele sua cabeça. Richard, nem me fala, né? Mas não. eu, eu assim, não vou falar o que ele falou, mas é, eu, eu acredito que a parecidência ela tá com o Mendanha.
1: Ela tem que estar com o Mendanha. É. Né, que é o prefeito que é quem libera o dinheiro agora o Marco Antônio Maia ele foi naquele ponto que eu citei antes aqui Lopes, da TV ah. aberta ruim para os times do interior, a TV já não gosta de transmitir jogos aqui no interior, né? ele já foi naquele ponto que citamos aqui antes
0: é. e a televisão tem inteira razão né gente, se a gente for analisar aquilo que eu estou falando, o outro lado do balcão e eu já estive muito desse lado do lado da parte comercial eu sei o que é isso então são gastos. Você tem viagem, você tem que é, é uma logística muito grande. É, as condições não são boas nos estádios do interior. Eles não oferecem. É, aqui mesmo em Aparecida de Goiânia a televisão tem dificuldade para fazer a transmissão. Então assim os estádios não oferecem as condições ideais e você tem a viagem, você paga é, para o pessoal, você paga diárias. Enfim, você tem um gasto muito maior do que transmitindo na capital e onde os estádios oferecem uma condição melhor. O Obo ainda está devendo um pouco, né? Mas você já tem o estádio Antônio Scioli com outra condição, o estádio da Serrinha também com uma condição melhor, o Ailê Pinheiro. Então, assim, é, tudo isso pesa. E o Marco Antônio tem essa visão que eu acho absolutamente correta. Acho que ele está realmente temeroso por uma coisa que eu acho que vai ocorrer sim.
1: Já estamos caminhando aqui para o fim da nossa discussão e eu gostaria aqui de registrar uma frase utilizada pelo companheiro André Isaac esses dias em um dos nossos programas lá na PUC-TV Goiás. Sobre lei do mandante, ele soltou a seguinte frase que eu achei muito legal. Antes os clubes tinham 50% de todos os jogos. Agora terão 100% da metade. Mesmo assim, não tem. Porque ele tem que vender para ter 100% da metade. É uma reflexão, hein?
2: É, mas os clubes sabem. A partir do momento que eles foram para a briga, reivindicaram, eles sabem que agora eles precisam ir ao mercado. Não existe mais aquela situação de que o Vila chegando numa, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ah, tranquilo, a Globo vai me chamar para conversar. O CRB chegou. Não. Daqui a pouco meu telefone toca porque a Globo vai, ch vai chamar. Agora não. Agora é. o, o chegar a a uma competição onde você não tem contrato... Não te garante o dinheiro né? no, 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 que era garantido aquele anteriormente. Aquele tantão da Globo, você vai ter que correr. Isso. Você pode até conseguir mais. Você pode até ter competência para faturar três vezes o que a Globo vem pagando. Mas é você que vai ter que correr atrás. A Globo não vai atrás de você agora. Não, não, não. Aquela, aquela, Globo... Aquele dinheiro garantido... Então vamos
1: lá, falando sério. Não. A Globo, não... quando acabar essa história, a Globo não vai atrás do Goiás, a Globo não vai atrás do Atlético, a Globo não vai atrás do Red Bull Bragantino. A Globo não vai atrás do Coritiba, do Paraná. A Globo não vai atrás do esporte.
2: Vai atrás de quem?
1: Ela vai atrás do Flamengo. Ela vai tirar um tempo para negociar com o Corinthians, com o São Paulo. Com o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro. Palmeiras. Com o Palmeiras. É, ela
2: vai atrás dos com grandes, o Grêmio. Né? Dos
1: gigantes. Com o Internacional. Né? Então, ela vai
2: atrás dos gigantes.
1: Essa é a realidade. E espero que os dirigentes tenham colocado isso na conta quando encamparam, foram na onda do Flamengo. Porque eu tenho uma opinião de que vai ter gente arrependida nessa história. Porque eu não vejo, na maioria dos clubes, que nem eu comentei aqui agora há pouco, que eu vejo a capacidade empresarial do Paulo Rogério Pinheiro ir atrás para tentar formatar uma transmissão do Goiás. Se vai dar conta, são outros 500, cara, porque que time de futebol aqui dá conta de fazer transmissão de, de jogo de futebol rapaz? o Flamengo vai fazer esses dias no campeonato carioca com um zilhão de problemas, caiu a live quem pagou não conseguiu entrar foi um rolo
2: é, o, o padrão globo Esquece. que nós nos acostumamos ele é muito difícil e eu posso até colocar o SBT vem fazendo boas transmissões né? a, a Record faz boas transmissões a gente tem as imagens, e é um barato, todo mundo gosta da Liga dos Campeões, mas aí a imagem já vem pronta, né? a imagem já vem da Europa.
1: Não, mas do né? SBT já vem da Comebol também, Chico. Sim, 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 sim.
2: É, então assim, eles já têm esse normal, é. a esses grandes, esses grandes canais, eles já têm essas parcerias, né? Agora, os nossos clubes, a nossa realidade aqui é que o nosso mundo, é o Centro-Oeste, ele vai ter dificuldades para entregar uma transmissão nesse nível.
1: Para arrematar, Lopes... Para o Campeonato Goiano, a partir do ano que vem, você iria de negociação individual ou toparia uma coletiva, caso fosse um dirigente?
0: Ah, se eu fosse do time da capital, eu queria uma negociação individual. Agora, sendo do interior, uma... não tem dúvida, coletiva, absolutamente coletiva. E aí, no geral, é pensando no que vai ocorrer, eu acho que os grandes clubes é que vão ganhar, os pequenos vão. Já não ganhavam tanto, vão ganhar menos ainda.
2: Se eu sou time igual Goiás, Vila Atlético, eu vou tentar viabilizar minha transmissão. Eu lutei pra isso aí. Eu lutei pra isso. Eu vou tentar negociar isolado. Porque a, a lei do mandante é isso. Porque se você negociar com um grupo, você volta a dar a uma emissora de televisão o um monopólio.
1: É, eu dirigente, eu dirigente nesse momento... Entre uma das minhas ações eu já estaria tentando viabilizar isso Os clubes precisam de um departamento para isso Parte se, tecnológica se, e parte comercial se,
2: se não existe, se vão aproveitar pessoas lá que já estão Olha, o Goiás precisa de um departamento para transmissão de jogos Profissional O Vila, o Atlético Exato Profissional, claro
1: é, A partir de hoje tem um departamento médico, tem um departamento de futebol, tem um departamento amador E eu vou ter que ter o meu departamento, isso é sério o meu departamento de transmissões. Porque a lei, a lei está aí, Lopes. E aí você tem que ter gente competente, gente ganhando, gente sendo cobrada, tendo que bater metas. E vamos à luta. Você tem que ter a tecnologia necessária, você vai ter que investir nisso. Investir nisso. E penso que daqui pra frente será assim.
0: É isso. A lei 14.205, de 15 de setembro de 2021 está no ar, está valendo está promulgada e portanto então a partir de agora os clubes vão ter que se virar, pediram o presentinho está aí, caiu no colo vamos ver quem vai dar conta de cuidar bem dele
9: chutão dos comentaristas
1: e agora vamos com o chutão dos comentaristas o da semana passada eu ganhei, hein? dois para mim, um para Charlie Pereira e zero, Robert Val Silva
2: Acho foi bem o que... Roberval
1: na sua estreia. Pela primeira vez que eu ganhei esse chutão aí, mas com um aproveitamento bem baixo. Roberval foi bem regular assim na estreia dele. Fortaleza é. e Atlético Lopes. 1 a 0 Fortaleza. Charlie. 1 a 0 o Atlético. 2 a 0 Fortaleza. Cuiabá e América Mineiro Lopes.
0: 2 a 1 Cuiabá. Charlie. 2 a 0 pro Cuiabá.
1: Eu vou de 1 a 1. Bragantino e Corinthians Lopes. 1x0 Bragantino. Charlie. 1x0
2: para o Corinthians
1: Eu vou de 2x1 Corinthians Atlético Mineiro e Internacional, Lopes
0: 2x1 para o Atlético Mineiro 2x0 para o Galo
1: Eu vou de 1x1 1. Ressaca, brava Flamengo e Atlético Paranaense, Lopes
2: 2x0 para o Flamengo 3x0 pro Flamengo.
1: Uai, me sobrou o que aqui? Um 3x1 Mengão. Então tá bom. Seguimos aqui com a série A. Chapecoense e São Paulo. Lopes.
0: 2x0 pro São Paulo.
1: 1x0 pro Tricolor. Uai, eu vou de 2x1 São Paulo, então. Eu tô só no, no que sobra. Ninguém confia na Chape,
2: Começa agora, então, hein?
1: É pra não. Re... Palmeiras e Juventude. Pô, logo esse. Começa aí. Um 2x1 Palmeiras.
2: Vou de 3x0 a a 0, Palmeiras. 2x0 Lopes, eu vou de 3x0 Palmeiras.
1: Um golzinho a gente toma sempre. Grêmio e Esporte, Lopes.
2: 2x0 Grêmio. Certo aí, Pasquito.
1: 1x0 Grêmio. 2x0 Grêmio. Santos e Fluminense, Ih! Lopes.
2: Esse foi adiado.
1: É mesmo. E o Bahia e Ceará também.
2: Ah, então vamos colocar aqui os jogos do Goiás. Bora!
1: Goiás e Vitória Lopes. 2x1 para o Goiás. 2x0 pro Goiás. 4x0, Goiás. Goiás. Que isso, hein? O time que... do Vitória é a Baba do que... Boi. Que recuperação. O time do Vitória é a Baba do Boi. Pensou cair Vai pra, pra série C, mim. hein? Ponte Vila. 1x0
2: pro Tigrão. 1x0, Vila.
1: 1x1. 1, o que é bom também, que aí o Vila mantém a ponte preta atrás dele. Aparecente, Sea Norte. Pô, vamos com o placar, porque o placar já determina quem passa.
2: 2 a 0, Aparecidência classificada.
0: 2 a 0, Aparecidência.
1: Eu vou de 2 a 1, gol no final, sofrimento. É assim que nós gostamos. E Lopes, hoje a música é contigo, amigo. Pasquito, então vamos lá. Vamos tocando em frente, né? Gosto muito dessa música.
0: E a gente tá aí com essa situação agora. Lei do Mandante, vamos tocando em frente. Eu gosto muito dela com Almir Sater. Então pode tocar aí, tocando em frente. Valeu, Pasqueto!
3: Ando devagar, porque já tive pressa E levo este sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte mas feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar é preciso paz. Para poder sorrir é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro. Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.